0: Amén, amén, aleluya a nuestro Dios Por favor permanezca de pie y abra su Biblia en Lucas capítulo 1, verso 39 Texto de predicación esta mañana Sin antes saludar a aquellos que nos visitan por primera vez Mi nombre es Jairo Suárez, soy uno de los pastores de esta iglesia, sean bienvenidos Estamos en una serie en el Evangelio de Lucas Hoy nos corresponde la predicación número 5 de esta serie y estamos en el verso 39 y vamos a leer hasta el verso 56. Lucas capítulo 1, versos 39 al 56. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una, región, a una ciudad de Judea. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en el vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde convicción de esta sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre, y de generación en generación. Es su misericordia para los que le temen, ha hecho proezas con su brazo y ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia tal como dijo a nuestros padres a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como tres meses y después regresó a su casa. Oremos. Señor, hay cosas que a nuestros ojos son incomprensibles. Y no sabemos, Señor, qué hacer ante lo que no entendemos. yo te ruego que por el poder de tu palabra tú nos permitas a través de esta historia de la escritura de esta narración que tú pones para nosotros entender Señor cómo podemos engrandecer al Señor en medio de lo que ante nuestros ojos es incomprensible tú sabes Señor la lucha en mi alma esta semana al preparar esta predicación, pero yo creo en tu providencia y en tu soberanía, creo Señor que tú tienes algo para decirnos sobre este encuentro de estas dos mujeres embarazadas. Ruego tu ayuda, tu dirección para todos nosotros y lo pido Padre, por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor, en quien oramos. Amén. Amén bien hermanos el verso 39 nos introduce al encuentro de estas dos mujeres que han recibido dos grandes anuncios una anciana mujer estéril que ha recibido el anuncio que en sus quizás últimos días de vida ha quedado embarazada el anuncio a otra mujer, 14 años, que quizás ni siquiera está esperando eh, un hijo, ni ha orado por ello, pero que el ángel le visita y le dice que tendrá en su vientre aquel que es el Señor. Ese encuentro es el que se nos narra en los versos 39 al 56. Se nos dice en el verso 39 que en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Cuando leo el verso 39 yo trato de pensar la razón por la que Lucas nos pone las palabras que nos pone allí en esta narración. Por estos días apresuradamente María va a buscar a Elizabeth. Ustedes recordarán que la señal que el ángel le da a María es cuando María está en medio de no entender qué está pasando y le dice cómo será esto, Dios le dice cómo va a ser y le da una señal. Tu pariente Elizabeth también va a concebir un hijo. Así que la única información que tiene María medio certera de lo que está sucediendo en su vida, de lo incomprensible que es lo que está viviendo, es que hay alguien más que vivió una experiencia similar. Porque tiene una pariente anciana, estéril, que también está embarazada. Así que cuando Lucas pone estas palabras de apresuradamente se fue, se levantó y se fue, yo me imagino la ansiedad de María y el deseo de María de como encontrarse a alguien que le pueda explicar un poquito mejor qué está pasando. Así que corre apresuradamente al encuentro de esta familiar suya que además de eso al parecer es una mujer sabia, es una mujer de muchos años, la esposa de un sacerdote, quizás es el lugar más seguro donde correr. Ahora, cuando este encuentro se da, nosotros encontramos en esa narración de los versos 39 al 45 la forma en que Elizabeth reacciona ante este encuentro. Elizabeth tendría quizás mucho que contar, ella ha vivido su propia experiencia. Ella quizás quería decirle una cantidad de cosas a María acerca de lo que está viviendo, ¿verdad? Lo complejo que es, lo, lo incomprensible que está haciendo esta experiencia de siendo ya una mujer avanzada en años y estéril, tener ahora un hijo y pensar quizás en el futuro. ¿Quién lo va a cuidar? Quizás yo voy a durar cuatro o cinco años más. ¿Quién se va a hacer cargo de este bebé? Si su mamá es una anciana. ¿Y si yo muero en el parto? Y tantas preocupaciones que pudo haber tenido Elizabeth acerca de su propia experiencia. Pero Elizabeth no se centra en su experiencia, sino que el texto nos dice que llena del Espíritu Santo, al ver a María, dice que vivió una experiencia donde ella fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Así describe Lucas la experiencia de Elizabeth. Elizabeth, lejos de centrarse en sí misma y su experiencia, indescriptible, incomprensible, centra su atención en María y en el niño que ella lleva dentro la experiencia de una mujer que está encinta es vivir centrada en su propia realidad y en el bebé verdad sus trasnochos lo difícil que está haciendo pero Elizabeth no se centra en su experiencia sino se centra en la experiencia de su pariente de María como dice un autor porque allí en el vientre de María está el señor embrionario Qué belleza porque María llama a ese niño que lleva adentro, a ese embrión que lleva dentro, Señor. Ese es un argumento pro vida. Ese bebé que está allí, embrionario, ya era el Señor. Y eso nos da esperanza de que ya hay vida y la vida es, le pertenece al Señor. Así que Elizabeth no se centra en ella, Elizabeth se centra en el bebé que lleva María adentro, ese niño es lo realmente importante. Ahora, María llega a esta región apresuradamente tratando de encontrar respuestas. Recuerden nuevamente la experiencia de María. No es solamente la ansiedad de contarle con alegría lo que está sucediendo. Es una niña de 14 años que ha recibido un anuncio que va a tener un bebé, una niña que estaba comprometida para casarse con, otro, con un hombre y que el niño que está esperando no es de ese hombre, ¿Recuerdan las preguntas? ¿Cómo se lo voy a decir a mi papá? ¿Cómo se lo voy a explicar a José? ¿Qué le voy a decir a los líderes del pueblo cuando me pregunten por qué estoy embarazada? Todas esas preguntas están en la mente de la sierva del Señor, de María, que aunque no entiende, decide hacer la voluntad del Señor. La lucha de María no solamente es porque teme perder al hombre de su vida, a José, por causa del embarazo, sino que realmente la lucha de María es porque en realidad ella puede perder su vida. Ella conoce las palabras de la ley cuando en Deuteronomio capítulo 22 versos 23 y 24 la ley prescribe. Si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre, ese era el caso de María, ¿recuerdan? Y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, la puerta de esa ciudad, y los qué? apedrearán hasta que mueran La joven porque no dio voces en la ciudad Es decir había una, un acto de violación Si hubiera sido violada entonces daría voces Pero este no es el caso que presenta Deuteronomio Sino que al parecer, al parecer la chica consintió en esta situación Y el hombre porque la ha violado a la mujer de su prójimo Así quitarás el mal de en medio de ti Así que lo que le esperaba María y ella sabe es su propia muerte ese es el momento que está viviendo María. ¿Qué hacer ante esta situación tan incomprensible, tan extraña que está viviendo? ¿Cómo te esperas el diálogo de María? ¿De qué hablaría María cuando pudiera contarle a Elizabeth lo que le está pasando? 14 años, embarazada antes de la boda, embarazada no del novio, en una cultura donde la van a matar a piedra. ¿Cómo se imaginan ustedes a María? Yo me la imagino nerviosa, con miedo, angustiada. Quizás no sabemos, el texto no nos dice a qué fue. Seguramente fue a buscar respuestas, no sabemos si a buscar un momento como... un momento de tranquilidad, de esconderse un poquito para ver qué, cómo puede resolver esta situación. Y lo que viene a continuación del verso 46... Es la sorprendente, por lo menos para mí creo que para todos nosotros, respuesta de María ante su situación. La manera en la que María reacciona, porque Elizabeth le dice bendita tú, bendita tú, bendita tú. Y sí, todo eso es maravilloso, pero, pero de nuevo, recuerden el drama humano detrás de esta realidad. ¿Qué hace María ante lo incomprensible? María hace una sola cosa, María canta versos 46 y 47 entonces maría dijo mi alma engrandece al señor y mi espíritu se regocija en dios mi salvador este cántico que comienza en el verso 26 es conocido en la historia de la humanidad como el magnificat por las palabras con las que se abre este canto, mi alma engrandece al Señor, Magnificat Deus en el latín, Magnífico Dios. Esas son las palabras que dan nombre a este cántico, el Magnificat que ha sido llevado a diferentes eh, piezas musicales en la historia de la humanidad. Así que la reacción de María, ante lo incomprensible es una canción. María canta, yo creo que la razón que María canta es porque los humildes saben que no se trata de ellos sino de los propósitos de Dios a través de ellos y que cuando aún están viviendo experiencias incomprensibles todavía pueden ir a Dios Elizabeth en los versos anteriores ha ensalzado a María bendita tú entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre en medio de esa realidad de ser ensalzada por allá arriba por su pariente Elizabeth María no dice sí lo soy es que soy muy bendecida es el padre que me bendice es que Dios está feliz conmigo es que soy del agrado del Señor no lejos de señalar la atención sobre ella las primeras palabras que salen de la boca de María no son palabras para magnificarse a sí mismo sino para magnificar al Señor mi alma engrandece al Señor lo primero que María hace es dirigir los reflectores de su historia hacia el Señor, esta no es la historia de María, esta es la historia de Dios y María está diciendo en su cántico yo no soy la protagonista, es Dios, esta no es la historia de la extraordinaria María sino del extraordinario Dios que ha enviado a un salvador. Como vimos la vez pasada Muchos han tomado estos relatos del Evangelio de Lucas Para llevar a María en la actualidad A un lugar de prominencia dentro de la adoración De la religión tradicional De hecho estas palabras se han convertido en una oración Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Se ha convertido en una oración de adoración De exalzar a María Ahora mis hermanos Esto es indebido desde cualquier punto de vista y amigos que nos visitan y que quizás se consideran a sí mismos católicos con todo respeto yo les animo a considerar no solamente lo que María ha dicho hoy en, en el texto que acabamos de leer sino lo que ha dicho en la, en la predicación pasada el espíritu de María más bien es un espíritu de humildad de quitar los reflectores de ella y darlos siempre a Dios si hay algo que podemos admirar de María es su humildad ella se ha llamado en el verso 38 el Señor haga conmigo lo que Él ha dicho en el verso 48 ha dicho aquí tiene a su humilde sierva hágase conmigo conforme a tu palabra si María está momento tras momento en la narración de los evangelios quitando los reflectores de ella y poniéndolos en Dios ¿por qué nosotros hacemos lo contrario? ¿Por qué nosotros buscamos endiosarla y poner sobre ella las luminarias de nuestra atención? ¿Por qué hemos convertido a María en algo que ella misma se resistió a hacer? El objeto de la atención, objeto de los reflectores, el centro de la historia. ¿Por qué hemos convertido a María en algo que ella misma rechazó en su propia historia? Como diría Les Luthier, si conocieras a María... Amarías a María Si no sabes quién es del No te preocupes todavía sigue siendo salvo Yo añadiría Si amaras a María No la adorarías Si en realidad tenemos un afecto Por la humilde sierva del Señor Por ese vaso de honra que Dios usó No la adoraríamos Porque eso es contrario A su corazón eso es contrario a lo que ella hizo de su propia vida, quitar los reflectores, no llamar la atención sobre ella sino sobre aquel que era el verdadero protagonista María es una humilde sierva del Señor que estuvo dispuesta a olvidarse de sí misma, de su matrimonio, de su reputación para servir hasta, hasta los ahora incomprensibles propósitos de Dios Ahora este canto de María se expresa a través de un calificativo entonces María dijo mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Esa expresión del verso 47 mi alma se regocija en Dios y mi Salvador Son idénticas a las palabras que encontramos en el profeta Habacuc en el capítulo 3 verso 18 Habacuc dice estas palabras exactamente y esta es una cita textual de Habacuc capítulo 3 verso 18 María está pronunciando estas palabras porque está pensando en lo que ha dicho el profeta Habacuc Ahora cuál es el contexto en el que Habacuc dice esto El contexto del versículo 18 del capítulo 3 de Habacuc que es el texto que está citando aquí María Es el siguiente Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos Aunque los campos no produzcan alimento Y no haya vacas en los establos Con todo mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Este gozo que está expresando María No es el gozo natural de una mujer embarazada por causa de su embarazo No María tiene miedo, María está viviendo una experiencia supremamente compleja, difícil en su vida. María no cita a los salmos, no cita un salmo de confianza, no cita un salmo de alabanza, cita al profeta Abacuc que dice, aunque las cosas no estén como yo quisiera, aunque las cosas no salen, aunque no haya vides, aunque no haya cosechas, aunque no haya vacas, aunque todo parece mal, aunque nada sale bien… Aunque la vida está yendo por un camino distinto a como yo quisiera y entiendo que debería ir. Aunque haya escasez, aunque Dios parezca ausente. Habacuc dijo con todo y eso, aunque las circunstancias dicten otra cosa. Con todo yo me regocijaré en Dios mi Salvador. Ese es el canto de María, el canto de una mujer que entiende... Si quisiéramos parafrasear, teniendo en cuenta el contexto de donde trae María sus palabras, el cántico de María sería el siguiente. Aunque José me deje, aunque mi papá no me crea la historia, aunque me apedreen los líderes de mi pueblo, aunque sufra la vergüenza y el escarnio público por causa de este embarazo, con todo mi espíritu se regocija en mi salvador me regocijo en saber que Dios me usará de la manera que Él quiere para llevar a cabo sus propósitos a través de mí ese es el cántico de María no es el canto de una mujer feliz por su embarazo es el cántico de una mujer que cuando ve su experiencia recuerda a Bacuc, recuerda la escasez recuerda lo incomprensible de la historia de Dios recuerda cuando el profeta vio al pueblo en una condición deplorable donde no había donde no hay nada donde parece que todo se ha acabado donde hay un desierto completo y como conclusión en el verso 18 Bacuc dice con todo mi alma se regocijará en el Señor ese es el contexto del canto de María un canto de una mujer atribulada que confía en en que con todo y eso ella va a engrandecer el nombre del Señor estaremos nosotros mis hermanos dispuestos a cantar con regocijo aun cuando las cosas que nos suceden en nuestra vida nos son también incomprensibles somos capaces también como María de engrandecer el nombre del Señor aun cuando la higuera no florezca aun cuando en las vidas no haya fruto aun cuando los campos no den mantenimiento aun cuando el trabajo no se ha quitado aun cuando ese esposo no se ha transformado aun cuando vivamos esa experiencia de dolor podemos decir como Abacuc, podemos decir como María mi alma se regocija en Dios mi Salvador cuando a través de mi sufrimiento de mi soledad Él esté llevando a cabo sus propósitos podemos decir con todo con todo a pesar de todo mi alma se regocija en mi salvador María canta con regocijo Pero María no solamente canta sino que María canta la Biblia En estos nuevos, nueve versículos que van desde el verso 46 hasta el verso 55 nos encontramos con más de 30 referencias al antiguo testamento ya sea citas o alusiones al antiguo testamento en nueve versículos 30 citas o alusiones del antiguo testamento ahora eso de por sí es impresionante es una canción completamente bibliosaturada pero piensen quién la da es maría es una jovencita de 14 años aproximadamente, una niña de 14 años que cuando vive una situación incomprensible en su vida, la manera en la que responde a esa situación incomprensible en su vida es engrandecer al Señor y lo que viene a su mente son 30 citas o alusiones del Antiguo Testamento, eso es glorioso, es una niña de 14 años, ¿cuánto diéramos hoy por ver eso?, ¿Cuánto diéramos ver niñas de 15, 16 años montando en sus redes sociales o jovencitos en vez de memes chistosos o cantantes coreanos o videos de gatos, textos de la escritura en su Instagram, en su Facebook, en su WhatsApp, en vez de selfies, memes? Es una chica de 14 años que tiene su mente saturada de la escritura la imagen que yo tengo que me ayuda a entender esto es como que ante la realidad del fuego de la prueba que está viviendo María del horno de fuego ella es como una vasija que está hirviendo y por dentro el contenido que hay en ella es la escritura y como burbujas que saltan por el fuego de la aflicción están saliendo burbujas de textos de la escritura donde ella adora al Señor por lo que ha hecho en el pasado de Israel, en la historia de Israel, las promesas de Dios. Es como una olla hirviendo en el fuego de la aflicción sacando burbujas de adoración a Dios. Porque cuando la vida se vuelve difícil de interpretar, será lo que haya dentro de ti, especialmente en tu mente, lo que guiará. Interpretación de los hechos Cuando venga la aflicción Y el dolor Cuando venga la incertidumbre Cuando venga lo incomprensible Será aquello que esté gobernando Lo que haya dentro de ti en tu mente Y en tu corazón Será aquello que va a guiar la manera En la que tú entiendes la vida Si lo que gobierna tu mente y tu corazón Son los consejos de tus amigos no cristianos si lo que gobierna tu corazón es los medios de comunicación lo que dice tal youtuber tal persona, tal otra si eso es lo que está gobernando mi mente y de, si eso es lo que está llenando mi mente entonces las respuestas que yo dé ante la vida y lo que la vida trae será precisamente correspondiente a lo que yo he llenado mi mente si hay Biblia eso es lo que vendrá cuando por el horno de la aflicción esté hirviendo mi alma pero si está llena de mis propias ideas de las de este mundo entonces las drogas serán una opción el alcohol será una opción para calmar el dolor el sexo ilícito para acabar con la soledad los negocios fraudulentos para hacer crecer el negocio los bancos y los préstamos para tener liquidez Con razón la escritura nos aconseja que habite en ustedes la palabra de cristo con toda su riqueza instruyanse aconsejense unos a otros con toda sabiduría ¿Qué debemos hacer canten canten salmos himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón lo ven la vinculación que hay entre la palabra de Cristo y el cántico por eso como iglesia debemos preocuparnos cuando cantamos que lo que cantemos esté saturado de la escritura no cantar simplemente porque uy qué chévere esa melodía el que no salte no tiene a Cristo el que no salte no tiene a Cristo uy qué nota de canción pero no hay nada de escritura detrás que soporte eso. Uy esa voz de esa mujer. Uy esa voz de ese hombre. Esas oraciones. hay que... Escritura sale por los poros de esas letras, de esas canciones, de esas melodías. La palabra de Dios. Lo que canta María está saturado de la escritura. La escritura nos aconseja ella misma que lo que debería habitarnos a nosotros es la palabra de Cristo. Mis hermanos imagina que tu mente... Es como un gran recipiente, una vasija, que todos los días sale para ser llenada. Blue Radio, Caracol Radio, la W, le presto dos horas de oído a las noticias, llego al mediodía, prendo el televisor, ya los noticieros antes duraban media hora, ¿recuerdan? Los que tenemos un poquito de años, recordaremos del noticiero de las 12.30 A la una terminaba a las 7, 7 y media de la noche Hoy duran 3 horas y media Dele y dele y dele La mente Quiere ser llenada Necesita ser llena Y lo que llena, llena tu mente Es aquello que va a salir Cuando de nuevo El horno de la aflicción De lo incomprensible Arda dentro de ti Las burbujas que saldrán corresponderá al contenido y al líquido con el que has llenado tu mente por eso es importante mis hermanos que nosotros los hijos de Dios nos habite la palabra de Cristo necesitamos que la palabra de Cristo nos habite para que cuando llegue la prueba no seamos dirigidos por nuestras emociones sino por la palabra de Dios María canta y María canta la Biblia pero no solamente María canta la Biblia, sino que María canta al Dios de la Biblia. John Piper dice lo siguiente. Las únicas personas cuya alma en verdad pueden exaltar al Señor son las personas como Elizabeth y María. ¿Qué tenían ellas? Aquellos que reconocen su condición humilde y quedan conmovidos por la condescendencia de un Dios maravilloso. Hay por lo menos cinco maneras distintas en las que María llama a Dios en este pasaje. Le llama Señor, le llama Dios, le llama Salvador, le llama Poderoso, le llama Santo. Cinco maneras distintas en las que María se refiere a Dios en este texto. Este es un canto no solamente bibliocéntrico sino Dios céntrico. Es Dios es el centro de la historia de María, no su realidad. Dios es el centro, no lo que ella está viviendo. Dios es el centro. Cantar, mis hermanos, es una manera en la que le recordamos a nuestra alma esa verdad. No hay nada más contracultural que centrar nuestra atención en Dios. Cantar nos lleva a enfocarnos en Dios. Nosotros nos pasamos la semana completa llamando la atención sobre nosotros mismos, buscando nuestra propia gloria. Desde la mamá, la persona que está en casa, trabajando en casa, en el hogar, espera que cuando sus hijos terminen el almuerzo, le digan, mamá, muchas gracias, que el esposo le diga, mi amor, nunca me había comido unos frijoles como estos en la vida, que, que cuando vean que organizó la casa, le puedan decir, qué linda te quedó organizada, cómo cambiaste este mueble de aquí para allá y el esposo ni cuenta se da lo que hizo de una u otra manera todos vivimos el, el empleado que está haciendo un trabajo espera que su jefe vea ese trabajo y que sus compañeros lo admiren y digan uy usted cómo hace para vender tanto usted cómo hace para esto o aquello vivimos en la semana buscando nuestra gloria queriendo ser elogiados por nuestros logros reconocidos por nuestras labores Vivimos tratando de aumentar nuestra audiencia en redes sociales Hoy tengo 10 seguidores nuevos Así vivimos Por lo que cuando llegamos por esta puerta y atravesamos un lugar como estos Y vemos que las luces que dan hacia nosotros se apagan Y quedamos nosotros como escondidos Y que las luces de donde la palabra de Dios va a ser predicada Y donde la palabra de Dios va a ser cantada se encienden Eso es muy contracultural Porque estamos quitando la atención de nosotros y estamos llamando la atención hacia el Dios que estamos adorando cada domingo esto es muy contracultural pero sabes que le hace mucho bien al alma hermano yo quiero animarte a que tú puedas cantar cada vez que vienes aquí a congregarte con el pueblo de Dios yo quiero animarte a que tú puedas alzar tu voz porque cuando tú haces eso tú te olvidas la centralidad en ti mismo dejas de pensar en ti en tu realidad y te enfocas en dios en quién es Él. reenfocas tu atención que está centrada en tu realidad o centrada en otras cosas circunstancias de tu vida y enfocas de nuevo tu atención en los cielos y le das a aquel que merece la gloria y la honra y le entregas tu adoración y engrandeces al señor Especialmente quiero hablarle a hombres que están aquí presentes Pastores que yo no canto Y yo no soy emocional Yo soy una persona muy racional Bueno quisiera verlos así Cuando escuchan a su grupo de música favorito A Julio Jaramillo A los Visconti ¿Verdad? Uy ese tema, ese tema O cuando están en un partido de fútbol y está jugando el equipo que les gusta. Ahí sí, mejor dicho, nos descuadernamos y gritamos y cantamos. O vamos al estadio. Esas canciones sí, esos gritos de júbilo sí. Ahí sí no nos da pena. Brincamos, saltamos, cantamos. Así que deja de decir que es porque eres hombre que no cantas. No, no es porque eres hombre. Es porque no estás engrandeciendo al Señor por Temor a que te estás dejando de engrandecer a ti mismo te estás haciendo más chiquitico Uy no qué pena uno levantará ya sus manos yo soy un varón Bueno los varones nos paramos delante de Dios y alzamos nuestras manos y nuestras voz porque Él es Dios Él es Dios y le damos toda nuestra adoración y porque la idea de cantar no es nuestra la idea de cantar no es un acto religioso, la idea de cantar es Dios, acabamos de verlo en Colosenses 3.16, que habiten ustedes la palabra de Cristo, ¿para qué? Para que canten canciones espirituales. Yo creo que el canto es una expresión precisamente de eso, en la que nos olvidamos de nosotros y nos concentramos en Dios como cuando llevamos una serenata, cuando hacemos este tipo de cosas, no estamos llamando la atención sobre nosotros, estamos llamando la atención sobre el objeto que recibe nuestra canción, ese es el verdaderamente importante, cantarle a Dios le hace bien a nuestra alma egocéntrica, este canto que canta María, tiene muchas similitudes con el cántico de Ana, recuerdan a Ana en el libro de Samuel, una mujer como Elizabeth, que no podía tener hijos que recibía las burlas de las demás mujeres a su alrededor por esa realidad y entonces canta a Dios por un hijo y Dios le concede un hijo que se llama Samuel un hijo que al final del día ya renuncia a él porque nunca puede estar con él porque se lo entregó al servicio al señor y desde muy pequeño lo llevó al templo para que viviera con el sacerdote y Dios escuchó el clamor de una mujer y le dio un hijo María no estaba orando por un hijo, María no quería, ni siquiera pesaba por su mente esto. Pero María representa a un pueblo, María representa a un pueblo que sí ha orado por un hijo. María representa a todas las mujeres de Israel, a todos los hombres de Israel que esperaban que viniera ese niño que traería la salvación al mundo. Así que María no está cantando por ella sola estas cosas. María está cantando acerca de las obras de Dios en Israel Porque María en este canto es Israel María en este canto es el pueblo de Dios Ella está representando al pueblo de Dios Y como representante del pueblo de Dios Ella canta por Israel Por cada uno de los israelitas afligidos y adoloridos Que esperaban la venida del Mesías Que esperaban la venida del Redentor Que esperaban la venida del Sol de Justicia Que esperaban la venida del Salvador Y aquí está, entonces está María Representando a cada israelita Pero no solamente a esos Sino también a cada uno de nosotros que clama por un salvador para nuestras vidas. Ella canta en nosotros, con nosotros, por nosotros. Y lo que ella canta es acerca de la obra de Dios y lo que Dios ha hecho. Porque Dios nos ha enviado a un salvador y su nombre es Jesús. Él es el centro, Él es quien importa. ¿María es un vaso honroso? Sí, pero es solamente un vaso lo realmente importante con ella es lo que lleva adentro al salvador magnífica deus magnífico dios engrandece mi, na, mi alma al señor no magnifica maría no magnífico tú no magnífico yo dios nos envió al salvador a través de su humilde sierva de tal manera que son solamente los humildes siervos los que pueden cantar enfocados en dios en su nombre y en su gloria, no en su nombre, no en su poder, no en su aflicción, no en su bendición No importa cuál sea el papel que esté jugando en la historia de Dios No importa si soy el burrito que entra a traer el Señor, podré decir mis lomos cargaron al Señor No importa si soy la palma que fue extendida para decirle Osana, no importa cuál sea mi rol en esta historia con tal de que yo sé que estoy en la historia del Señor. Mi alma engrandece al Señor. María cantó sin verlo. María cantó de la salvación sin todavía ver al Salvador. Nosotros dos mil y pico años después cantamos. Habiendo sido testigos de que efectivamente nació. Murió por nosotros y se levantó de entre los muertos al tercer día. Si María cantó sin ver las glorias de Cristo, si solamente cantó a través de la promesa que llevaba en su vientre, ¿cómo no hemos nosotros de cantar si ya sabemos que nació, vivió la vida perfecta que debía vivir para morir como un sustituto aceptable por nuestros pecados? Fue a la cruz del Calvario y se entregó y murió y al tercer día se levantó dentro de los muertos. ¿No cantaremos nosotros al Señor? El alma de María engrandeció al Señor en medio de sus circunstancias incomprensibles. Mi pregunta para ti esta mañana es ¿qué es aquello que está engrandeciendo tu alma? Nuestra alma, nuestra alma es como un microscopio. O, como un telescopio. Nuestra alma engrandece cosas. Nuestra alma engrandece cosas. Por ahí dicen que los de esta región del país son muy exagerados. Dicen, no sé, ¿qué piensan? Pero nuestra alma, sin importar la región del país, del mundo que seamos, tiende a engrandecer algo. Nos engrandecemos a nosotros mismos. Y nos vemos mejores de lo que realmente somos. Engrandecemos realidades. Engrandecemos personas. Engrandecemos circunstancias. Engrandecemos nuestros quebrantos muchas veces. La escritura llama a las aflicciones del tiempo presente. En 2 Corintios capítulo 4 verso 17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación lo que el apóstol Pablo está señalando aquí es que cuando nosotros empezamos a ver nuestra vida y nuestros sufrimientos presentes las cosas incomprensibles lo que no podemos entender y aprendemos a ver esas cosas a la luz de la gloria y de lo eterno entonces estas cosas no es que sean pequeñas es que se llegan a ver pequeñas comparado con esto otro es decir si un hombre en este país mide 1.70 1.72 es un hombre alto <ríe> en este país pero si va a algún país de Europa, Estados Unidos ah, ya no eres alto ya haces parte de los small ¿Sí o no bueno, ¿por qué? Porque comparado Cambia la dimensión en la que esto es visto Comparado con los de aquí Eres alto Pero comparado con los de allá Eres un chiquilín De tal manera Así es lo que Pablo está diciendo De nuestras aflicciones Nuestras aflicciones vistas por sí solas Claro, son grandes Y nuestra alma Tiende a ver las circunstancias de la vida Todas Las buenas y las malas a través de un microscopio Y trata de hacerlas cada vez más visibles, más grandes Yo les he dicho que muchas veces Las reuniones de consolación entre, nuestro, entre nuestros hermanos Entre nosotros como hermanos Son muy tristes Porque parece una competencia de dolores, ¿sí o no? Entonces un hermano le cuenta al otro su aflicción el otro dice, no, eso no es nada Espera, yo le cuento la mía Y como que buscamos de alguna manera engrandecer lo que ya de por sí es difícil, pero como que nuestra alma se complace en llevar eso a otra dimensión. Estamos en, en un momento en la vida quizás donde estamos bien, una pareja en su restauración matrimonial quizás y están muy bien en un punto, pero él se acuerda que él estuvo amargado y como que extraña estar amargado o ella. Y entonces, de una vez pone en su mente lo que me hizo hace cinco años, lo que pasó hace seis años, lo que pasó. Y como que de una u otra manera busca que su alma engrandezca su amargura, su ira. ¿Qué es aquello que engrandece tu alma? Es la pregunta. ¿Qué está engrandeciendo tu alma en esta temporada de tu vida? ¿Qué es lo que tu alma está haciendo grande? El alma de María engrandeció al Señor no como en un microscopio sino como un telescopio porque lo que hace María con el Señor es traer a su mente de nuevo esa imagen de la olla hirviendo en medio de la incertidumbre de la aflicción de lo incomprensible y lo que salta en medio de ella son textos de la escritura que hacen que el Dios que es infinitamente grande, glorioso pero que ella está viendo lejano dónde está Dios, dónde está Dios se ve como una pequeña estrella ya en el fundamento, firmamento como un pequeño planeta por allá no lo veo, no lo veo dónde Está Dios, dónde está Dios en esta situación María le dice a su alma Y toma el telescopio de su alma Y empieza a decirle textos de la escritura Así dice el Señor, así dice el Señor Él es el Dios de los quebrantados Él es el Dios de los humildes Él es el que dio la victoria a Israel Y como en un telescopio empieza a acercar la imagen De ese Dios que ya es grandioso y glorioso Pero ella empieza a verlo más grande Más grande, más grande, más grande más grande, Porque va diciendo textos de la escritura Que le ayudan a ver a Dios Como realmente es Todavía no plenamente como él es Pero un poquito más cercano a lo que realmente él es Eso es lo que produce el cántico en nuestras almas Cantar nos produce Que ese Dios que a veces nos parece tan lejano Cuando cantamos la Biblia Sacamos la Biblia dentro de nuestros labios De nuestra alma Como que ese Dios que parece lejano por allá Es como coger con nuestra alma y decirle Alma mía aquí está tu telescopio Y empezamos a calibrarlo Y empezamos a traer la imagen de Dios más cerquita Y a ver a Dios cada vez más como él es eso es lo que hacemos cada domingo en la mañana cuando cantamos llegamos aquí con un concepto de Dios así de chiquitico y salimos de este lugar cada domingo Dios es así eso es lo que hace la palabra de Dios predicada eso es lo que hace la palabra de Dios cantada uno lee esas historias de la escritura y tú dices ah sí, sí, muy chévere lo ve así de chiquitico pero cuando la escritura empieza a saltar y empieza a ser expuesta y empieza a ser cantada por nosotros esa imagen de Dios se hace cada vez más real. Y podemos acercar a Dios y verlo más como Él es. Así es que tu alma debe engrandecer al Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos decirle a nuestra alma y hacer que nuestra alma engrandezca al Señor? Llenando nuestra alma de la palabra de Dios. El salmista dijo, y con ese texto termino. En el Salmo 103... Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios él es el que perdona todas tus iniquidades El que sana tus enfermedades El que rescata de la fosa tu vida El que te corona de bondad y compasión El que colma de bienes tus años El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos Lo que el salmista está haciendo aquí en un momento también de aflicción es Hay cosas difíciles que estamos viviendo Hay cosas difíciles que estoy viviendo Pero alma mía te vas a callar y me vas a escuchar No me vas a engrandecer mi dolor no me vas a engrandecer mis circunstancias, no vas a tomar el microscopio para engrandecer lo que es leve y momentáneo para hacerlo ver más grande, no, te vas a convertir en un telescopio y le vas a recordar a tu alma lo que es Dios para que entonces ese Dios que hasta ahora ha sido lejano para ti comience a acercarse y hacerse más visible como realmente le es. Trae a tus pensamientos, trae a tu alma la palabra de Dios Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado Recuerda la bondad de Dios en el pasado Recuerda lo que Dios ha hecho Las bondades, las misericordias, el poder de Dios Recuérdalo y tráelo Trae a tu mente las veces en que Él obró Y dile a tu alma quién es tu Dios Así podremos entonces unirnos a María Y decir mi alma Engrandece al Señor. Creo que no hay mejor manera de terminar este tiempo que engrandeciendo el nombre del Señor. Así que quiero invitarte que puedas cerrar tus ojos por un momento, ahí donde tú estás, y que puedas lidiar en, en lo personal con esa pregunta, ¿qué está engrandeciendo mi alma? Quiero animarte que mientras estás ahí meditando en estas palabras, si quieres decirle hoy a tu alma, no dejar que tu alma te hable, te comunique las cosas, sino que tú le vas a decir a tu alma y le vas a cantar a tu alma. Y desde tu alma las verdades acerca de quién Dios es Dios y lo que Él ha hecho. Que mientras el equipo de adoración empieza a cantar, y si tú quieres hacer de este cántico tu cántico también, que con libertad, si lo deseas y es realmente un canto que sale de tu alma, puedas unirte a nosotros en adoración y engrandecer el nombre del Señor.